0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Starke Frauen. Heute leider nicht mit meiner wundervollen Partnerin Kim Seidler an meiner Seite, aber ich bin nicht alleine, wie ihr euch denken könnt, weil ähm, so alleine hier am Mikrofon, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe mir jemanden eingeladen, nämlich zu Gast ist heute die Schriftstellerin, Dreh- und Hörbuchautorin Anne Kessel. Ein fröhliches Hallo nach München. Hallo, liebe Anne.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr. Schön, dass du heute für mich und unseren Podcast und unsere HörerInnen Zeit hast. Ihr da draußen fragt euch sicher, warum die Folge Anne Bonnie heißt und ich mit Anne Kessel spreche. Äh, nun, ich wurde aufmerksam auf den Hörspiel-Podcast Anne Bonny, die Piratin vom WDR und die Beschreibung hat mich total neugierig gemacht. Die wahre Geschichte der berühmtesten Piratin der Karibik. Anne Bonny lebt Anfang des 18. Jahrhunderts mit Jack Rackham und Mary Read ihren Traum von Liebe, Freiheit und Glück Gemeinsam machen sie die Karibik unsicher. Anne Bonny ist unangepasst, unerschrocken und bisexuell. Was für eine Mischung und ich muss sagen, die Beschreibung vom Podcast da wurde ich nicht enttäuscht. Liebe Anne, bevor wir jetzt aber zu Anne Bonny kommen, magst du dich mal ganz kurz unseren HörerInnen vorstellen? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Anne Kessel und ich bin Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Hörspielautorin. Das heißt, ich bin professionelle Geschichtenerzählerin. Ich habe angefangen an der Universität zu Köln da habe ich äh, Philosophie und Germanistik studiert, habe auch einen Abschluss gemacht. Und danach bin ich an die Filmhochschule nach München, an die Hochschule für Fernsehen und Film München gegangen und habe dort Drehbuch studiert und habe da auch einen Abschluss gemacht. Mhm. Und ich darf jetzt schon seit äh, einigen Jahren als Drehbuchautorin arbeiten. Und seit diesem Jahr, also seit Frühjahr 2022, bin ich auch Schriftstellerin. Mein Debütroman ist erschienen im Piper verlag Gefährliche Gischt ein deutsch-dänischer Kriminalroman oh. und, und deswegen sprechen wir heute hier. Ich habe auch Anne Bonny, die Piratin, geschrieben, den Fiction-Podcast vom WDR.
0: Wie unterscheidet sich denn das Drehbuch vom Hörspielschreiben? Ne? Du kommst vom Film, du siehst also man hat ein Bild vor Augen, ne? man hat auch diese Figuren vor Augen, wie die miteinander interagieren. Was ist anders gewesen? Wie bist du zum Hörspielschreiben gekommen?
2: Also ich bin zum
0: Hörspielschreiben
2: gekommen durch Anne Bonnie tatsächlich. Ah. Ja, weil Anne Bonnie war ursprünglich, ich habe das vor vielen Jahren, ich glaube vor mittlerweile acht Jahren, ja. habe ich... Stoff angefangen zu entwickeln und natürlich wie viele Filmhochschüler oder wie viele FilmhochschulabsolventInnen träumt man immer von der großen Leinwand. Es soll natürlich immer großes Kino sein. Das heißt, meine ursprüngliche Stoffentwicklung von Ellen Bonnie war natürlich für die Kinoleinwand geplant. Und ich habe das Projekt äh, durchaus mehreren Produktionsfirmen vorgestellt, die haben das auch alle mit großem Interesse gelesen aber so fair muss man sein, damit das richtig gut aussieht, das ist ein Piratenfilm, das wird teuer. Mhm. Also ich weiß noch, ein Produzent äh, hat mich gefragt, ob die Geschichte nicht auch komplett an Land spielen könnte. Äh. Ich verstehe, ich, ich versteh, <lacht> wie die Frage kommt, habe dann aber gesagt, dass in meiner Version oder in meiner Vision eines Piratenfilms, äh, dass da mehr vorkommen muss. Und ähm, dann habe ich den Stoff umentwickelt, weiterentwickelt. Da dachte ich, okay, die Streamer, die Fernsehserien, diese epischen Fernsehserien, das ist jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß. Entschuldigung, um mhm. ich das zu so sagen. Und ähm, habe es da versucht anzubieten. Aber auch da war es zu teuer, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und dann, weil ich von dieser Geschichte nicht ablassen konnte und wollte, ich wollte das erzählen. Mhm. Dann kam vor ein paar Jahren ja dieser Trend, Fiction-Podcast. Mhm. Also im Grunde hat Deutschland eine jahrzehntelange Hörspieltradition. Absolut. Hätte ich auch früher von auf, darauf alleine kommen können. Ja. Aber das, da kamen diese ganzen Fiction-Podcasts und ich dachte, das ist es. Mhm. erzähle ich als Hörspiel und dann kann ich nämlich auf dem Meer sein, an Land sein. Es kann, es kann Explosionen geben, es kann Seeschlachten geben weil das nicht so teuer ist, als wenn man das für Film oder Fernsehen produzieren müsste. Und ich bin so unendlich glücklich mit dem Endergebnis. Also ich hoffe, dass ich das sagen darf. Das darfst du. Ich finde, es ist Kopfkino geworden. Absolut. Es ist Kopfkino geworden und ähm, ich bin sehr glücklich und freue mich, dass Anne Bonny meine Vision dieser Geschichte dank ähm, der Produktion des WDRs jetzt nach vielen Jahren ein Publikum gefunden
0: hat. Ja, ich muss sagen, also erstens noch mal kurz zur Hörspieltradition in Deutschland. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch äh, 3D-Audio, das gibt es schon länger. Ne? Die ARD hat eine ganz, ganz große Hörspieltradition. Da gibt es das schon länger, dass man, dass man auch Menschen von hinten rechts äh, kommen hört und und, und wenn man das mit dem Kopfhörer hört, und das kann ich euch da draußen nur empfehlen, Anne Bonny mit Kopfhörer zu hören und nicht einfach das Telefon irgendwo hinzulegen, man ist wirklich mittendrin. Ne? Und wenn man die Augen schließt, also man hat wirklich auch ganz viele tolle Bilder im Kopf und es ist ganz, ganz großartig gespielt, tolle Stimmen Wirklich Effekte, Musik, alles ist dabei und man braucht fast keine Bilder, möchte ich sagen. Deswegen kann ich nur und meine Begeisterung wurde hoffentlich auch in der Anfrage deutlich, dass das wirklich ganz großartig geglückt ist, ne? also diesen Stoff so auf, auf das Tonband zu bekommen. Wie ist denn das eigentlich wir kommen auf jeden Fall noch zu, zu dieser Figur, da bin ich natürlich auch neugierig, wie du, ähm, was dich so an ihr fasziniert hat, aber wie holst du dir sonst deine Inspiration? Was sind so deine Lieblingsthemen? Also Crime habe ich schon gesehen, True Crime. Auch jetzt äh, bei Anne Bonnie kann man ja fast sagen, ist auch eine kleine Krimin also Kriminalgeschichte, in Anführungsstrichen. Sie, sie geht ja da schon auch ziemlich äh, zur Sache so. Was sind so deine Lieblingsthemen? Wo holst du dir die Inspiration? Also Crime ist
2: tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, sowohl als Konsumentin, ich lese wahnsinnig gerne Krimis, ich gucke gerne Krimi- und äh, Thrillerfilme und Serien, aber auch als Autorin. Mhm. Aber ich würde es gar nicht auf ein Genre unbedingt eingrenzen, weil ja man lebt immer so mit diesen Schubladen im Kopf, die Crime-Schublade, aber es geht eigentlich um interessante, spannende Geschichten, mhm. gerne auch historischen Anker, also Anne Bonny ist ja eine real existente Figur, die mir über den Weg gelaufen ist vor vielen Jahren und mich nicht mehr losgelassen hat und ja, also Crime gerne, Crime, Thriller, Krimi, aber ich würde mich gar nicht festlegen wollen, mhm. Hauptsache es ist, da muss etwas sein, was mich anspricht, was mich huckt, weil ich verbringe viel Zeit mit diesen Figuren, also durchaus Jahre mhm. verbringe ich mit Figuren und mit Stoffen und mit Plotsträngen und ähm, da muss ein Feuer sein, dass man das auch jahrelang durchhält und weil du vorhin gefragt hast, woher nehme ich denn die Inspiration, die kann von überall herkommen. Mhm. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht und das kann ein Satz in einer Zeitungsanzeige sein oder ein Gespräch, was man zufällig in der U-Bahn mithört. Also von überall her kann Inspiration kommen und es kann ein Satz sein, vielleicht ist es sogar nur ein Wort, was ich vorher nicht kannte und was mich so neugierig gemacht hat, dass ich es nachgucke und dann eröffnen sich mir neue Welten. Also Inspiration kommt von überall her, man muss nur achtsam sein und aufmerksam.
0: Tatsächlich diese Figur, ich kann das nachvollziehen, man mag sie einfach, auch wenn man vielleicht nicht alles gut heißt, was sie da so tut, aber das könnt ihr dann ja selber entscheiden, wenn ihr euch, wenn ihr sie begleitet. Mir fehlt noch eine Folge, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es zu Ende geht. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen gespingst. Wir verlinken natürlich auch alles in den Show Notes. da ist auch vom WDR sehr schön zusammengestellt. Nicht nur das Leben von Anne Bonnie, sondern auch ein Wörterbuch, ein Piratinnenwörterbuch, wörterbuch was ich ganz ganz toll fand. Aber der Podcast heißt Starke Frauen und wir haben dich oder ich habe dich eingeladen auch, weil du mich auch super beeindruckst. Wie bist du denn groß geworden mit Frauenvorbildern in Anführungsstrichen? Ne? Wir sind immer auch sehr daran interessiert, wenn wir hier Frauen befragen, wie, was, was hat man dir so vorgelebt? Ne? Welches, welche Frauenvorbilder hattest du oder hast du? Wer ist da so, der dich begeistert und da begeistert hat? War es die Oma oder auch der Opa? Also muss ja nicht immer eine Frau sein, aber wer war es bei dir?
2: Tatsächlich das große Glück, dass ich starke Frauen in meiner Familie habe, mhm. hatte habe und ähm, es war tatsächlich meine Oma, die mich sehr beeindruckt hat, aber auch meine Großtante, meine Mutter beeindruckt mich immer noch und immer wieder und was mir von Anfang an vorgelebt worden ist, von den Frauen in meiner Familie ist, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen berufstätig sind und dass sie selbstständig sind. Selbstständig im Sinne von unabhängig. Mhm. Selbstbestimmt. Und ähm, dass man für das, was man möchte, einsteht und auch kämpft und nicht aufgibt und dranbleibt. Und ähm, ja, das verdanke ich, Mehreren Generationen der Frauen in meiner Familie. Vielen Dank an dieser Stelle, darf
0: Das ist äh, total schön, dass du das sagst. Also Kim und ich äh, diskutieren da auch immer sehr viel oder haben ja auch darüber diskutiert. Und so ist dieser Podcast entstanden. Ne? Natürlich findet man in der eigenen Familie da auch sehr viel. Aber uns fehlten dann immer noch so ein bisschen die Frauen, die da draußen so sind. Ne? Wer erzählt eigentlich anderen auch, dann diese Geschichten und da fielen uns die fiktionalen Figuren ein. Ne? Die Ronja Räubertochter, die Pippi Langstrumpf. Und ich musste tatsächlich auch, als ich äh, Anne Bonnie, als ich das anfing, diese Geschichte oder mich mit ihr zu beschäftigen, musste ich auch ein bisschen an Pippi Langstrumpf denken und nicht vielleicht ganz so fröhlich, ähm, wie Pippi so damit mit umging, aber Pippi hatte auch keine Mutter äh, und äh, das ist bei Anne Bonny dann später äh, oder ne, als, als junges Mädchen dann auch der Fall gewesen. Aber vielleicht noch mal ganz zu Anfang, was hat dich besonders an dieser Figur oder an, an dem Leben von Anne Bonny begeistert? Wie kam es dazu, dass du, also ne, du hast gesagt, Du warst irgendwie hooked, aber was war es im Speziellen? Und als du sie entwickelt hast, was hat dir besonders Spaß gemacht, an, an Charakterzügen bei ihr äh, zu erzählen?
2: Also, was mich gehuckt hat, war ganz klar die Tatsache, dass es sie wirklich gab. Mhm. Also, ich habe vor vielen Jahren, ich habe angefangen zu recherchieren zum Thema Piraten. Piraten sind so gefühlt ein all classic die machen Spaß, die sind cool. Also, ich kenne eigentlich niemanden, der Piratengeschichten nicht mag. Mhm. Dann habe ich mich mal ein bisschen da in die Recherche gestürzt und ein bisschen eingelesen und neben diesen ganzen Namen, die man durchaus kennt, auch wenn man kein Piratenfachmann ist, also Blackbeard oder Francis Drake oder William Kidd, Diese ganzen Namen hat man irgendwie alle schon mal gehört und auf einmal in so einem Nebensatz, so als Nebenfigur, tauchte Anne Bonny auf. Und ich lese das in diesem Sachbuch und denke mir, what, 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 what? Moment. <lacht> Noch nie gehört von dieser Frau, mhm. also vor acht Jahren oder wann das war. Die gab es wirklich, das war eine Frau, die wirklich gelebt hat, die Piratin in der Karibik war. Wieso kennt man die nicht? Wieso kenne ich die nicht? Und dann habe ich mich quasi auf diese Figur gestürzt. Also ich war hooked und mhm. ich wollte mehr von ihr wissen. Und habe mich dann in die Recherche vertieft. Und wie das immer so ist, wenn man sich in die Recherche wirft, die Kreise ziehen sich immer weiter. Und man lernt immer mehr. Und Das tut sich ein ganzes Universum auf. Und ähm, ja, ich habe Anne Bonny, die Piratin, ich habe jetzt diesen Fiction-Podcast geschrieben. Ich habe quasi meine Vision dieser Geschichte erzählt. Aber Anne Bonny hat mich noch nicht entlassen. Diese Figur hat mich noch nicht losgelassen, weil ich sie so wahnsinnig spannend finde und facettenreich. Und jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Anne Bonnie als Vorbild, ja, aber auch nein. Mhm. Also es ist sicherlich unbestritten, dass diese Frau geraubt, geplündert und gemordet hat.
0: Ja. In diesem
2: Sinne halte ich sie nicht für ein Vorbild. Mhm. Aber was mich an ihr sehr fasziniert ist, dass sie in einer Zeit gelebt hat, also wir sprechen hier vom frühen 18. Jahrhundert, und das war eine Zeit, in der Frauen eine vorbestimmte Rolle hatten, eine mhm. Funktion als Ehefrau, Mutter, Hausherrin und Anne Bonny aus dieser vorbestimmten Rolle ausgebrochen ist. Mhm. Die wollte das nicht, die hatte eine Sehnsucht, der sie gefolgt ist. Und das war durchaus mit einem Risiko verbunden. Also auch, sie hat sich ja zu Beginn erst als Mann verkleidet, bevor sie dann später ganz offen als Frau Piratin sein konnte. Aber sein Geschlecht zu fälschen, wie es damals hieß, das stand unter Strafe. Mhm. Das war verboten. Ja. Also wäre sie erwischt worden, äh, wäre sie ins Spinnenhaus gesteckt worden, das war das Frauengefängnis. Mhm. Also man liest in den Quellen, dass es dort sehr grausam gewesen sein muss, das war wirklich ein Risiko, was sie eingegangen ist, für diesen Traum eines selbstbestimmten Lebens, mhm. so wie sie gerne leben möchte, so wie sie gerne leben und lieben möchte. Und diesen Mut finde ich wiederum sehr vorbildhaft.
0: Ja, am Ende... Der Folgen heißt es ja auch vielfach, also sinngemäß. Ich habe mal eine Formulierung rausgepickt. Erzählt auch anderen von mir, Freundinnen und Freunden, der Familie, den Leuten auf der Arbeit, in der Uni oder Schule. Sagt es allen, die etwas Empowerment oder Geschichtswissen vertragen können. Frei für immer, eure Anne Bonnie äh, Das finde ich auch sehr schön, dass sie uns am Ende immer noch als Protagonistin selbst anspricht. Ne? Dass du dann nicht einfach nur da so, so, so eine Dokumentation draus machst, die fiktional aufgeladen ist als Hörspiel-Podcast, sondern trotzdem, dass es auch dieses Empowerment-Element hat. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Eckdaten. Ich habe in einem Interview, was du geführt hast, auch mit dem BDR gehört, dass man relativ wenig weiß über Anne Bonnie. Also das, was man weiß, hat man einer Biografiensammlung von Captain Charles Johnson entnommen das Klangvoll heißt The General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Und da bist du wahrscheinlich dann über diesen Namen gestolpert. Der Und diese Sammlung stammt aus dem Jahr 1724. Ne? Und ich hatte es schon gesagt, die Biografie ist auch nochmal, also das, was man weiß, was man angeblich weiß, ist auch vom WDR nochmal zusammengefasst worden. Wo kommt sie eigentlich her? Also wie kam das dazu, dass sie, wir wollen ja jetzt nicht zu viel spoilern, äh, ihr sollt ja auch die Geschichte hören, aber es ist schon interessant, wie kommt dann eine Frau eben in jenem Zeitalter dazu, zu sagen, ich werde jetzt Piratin, das wird doch hier schon irgendwie und ich ziehe mir Männerkleidung an. Also sie, sie war ja schon auch eine wilde, also sie hat jetzt nicht aus ganz größter Not heraus gehandelt, sondern das war auch Abenteuerlust bei ihr. So, wie, wie kam es dazu? Woher kommt sie eigentlich?
2: Also, sie kommt aus Irland.
0: Mhm. Sie ist Europäerin. Ja.
2: Sie ist schätzungsweise um 1698, mhm. ganz genau weiß man nicht, aber die meisten Quellen sagen 1698 ist sie geboren worden in Cork in Irland. Und ähm, zwar als uneheliches Kind. Aha. Ihr Vater, William Cormack, ein sehr angesehener Rechtsanwalt, war verheiratet. Diese Ehe blieb aber leider kinderlos. Und dann hat er mit Annes Mutter, Pack, die als Dienstmädchen in seinem Haushalt angestellt war, hat er Anne bekommen. Und das flog dann auf, also diese Affäre flog dann auf. Mhm. Aber William Cormack hat wohl noch einige Zeit lang versucht, sein Gesicht zu wahren. Und als er größer wurde, wir reden hier so von fünf, sechs Jahren, hat es ihn, William Cormack, so zerrissen. Er wollte immer gerne Vater, Familienvater, Familienmensch sein und hatte halt in Anführungszeichen nur dieses uneheliche Kind, was er nicht sehen konnte. Und dann hat es ihn so zerrissen, dass er Anne als Andrew ausgegeben hat. Also das kleine Mädchen musste sich als Junge verkleiden und wurde dann als entfernter Verwandter ausgegeben, der äh, bei William Cormack irgendwie als, als Diener angestellt war und später dann in die Juristerei eingeführt werden sollte. Mhm. Also das heißt, das war das erste Mal, dass Anne also schon von Kindesbeinen an gelernt hat, sich zu verstellen, sich als Junge auszugeben. Und sie hat dadurch gelernt, dass ihr eine fremde Welt offenbar wird. Also sie konnte mit ihrem Vater zum Beispiel am Hafen äh, Geschäfte tätigen. Das war überhaupt kein Umfeld für fünfjährige Mädchen. Ja. Also die sah man da nicht, die gab es da nicht. Aber sie konnte als Andrew in diese neue Welt eintauchen und natürlich gibt es dann die Geschichten von exotischen Tieren, exotischen Pflanzen, exotischen Gerüchen, die durch den Hafen wabern. Die Matrosen, die sich Seemannsgarn erzählen von fremden Ländern, von fremden Kulturen. Das muss ja für sie irgendwie spannend gewesen sein und vielleicht auch diese Sehnsucht geweckt haben, der sie dann später gefolgt ist. Aber auch das ist dann irgendwann aufgeflogen, dass Andrew eigentlich Anne ist und dann ähm, konnte William Cormack eigentlich äh, seine Reputation in Irland nicht mehr aufrechterhalten. Und er ist mit Anne's Mutter und Anne, im Grunde ist er geflohen mhm. aus Irland und hat sein Glück in der neuen Welt in Amerika gesucht. Also eine ganz klassische Auswanderergeschichte. Und mhm. so sind sie dann nach äh, Charlestown in Amerika, South Carolina gekommen. Dort konnte William durch das Ersparte, was er hatte, eine Plantage erwerben, also war direkt auch wieder in der oberen Gesellschaftsschicht angesiedelt als reicher Plantagenbesitzer. Und soweit ich das den Quellen entnommen habe, wusste in der neuen Welt niemand, dass dieses Ehepaar mhm. kein Ehepaar war und dass Anne eigentlich auch ein uneheliches Kind war. Das war ein großes Geheimnis. Mhm. Aber weil wir vorhin schon über den vorbestimmten Weg gesprochen haben, natürlich war Anne's vorbestimmter Weg, zu einer jungen Lady erzogen zu werden, damit sie später einmal Ehefrau, Hausherrin und Mutter werden
0: kann. Mhm.
2: Wir wissen, dass sie das nicht geworden ist.
0: <lacht> sie hat sich auch ziemlich vehement dagegen gewehrt. Also für sie kam das auch gar nicht in die Tüte. Ne? Also es war so, äh, nein, der Vater hat ja dann auch versucht, ihr ähm, jemanden zu präsentieren, den sie dann nun zu heiraten hatte. Und sie hat beschlossen, dass das auf gar keinen Fall so sein würde. Sie hatte sich dann auch jemanden ausgesucht. Und das war dann auch der Einstieg in dieses Piratendasein. Ne? Nämlich ähm, über der, ihren, also der ihr dann auch den Namen gegeben hat. Ne? Ich hab, der, der spielt auch in ihrem weiteren Leben da relativ... Äh, Wenig äh, dann noch weiter eine Rolle, weil ihre Wege trennten sich dann auch. Äh, James Bonnie, äh, den hat sie geheiratet in einer Nacht- und Nebelaktion und dann auch relativ schnell das Interesse an ihm verloren. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, aber so ein bisschen müssen wir die Leute neugierig machen und du hattest vorhin von diesen Gerüchen und auch Geräuschen am Hafen erzählt und ich kann nur sagen, ihr spielt da auch wirklich toll mit, dass man da reinkommt und sich genau vorstellen kann, wie das gewesen sein muss und man hat auch ein bisschen den Geruch in der Nase. Ich habe mich manchmal gefragt, wie es wohl auf diesem Schiff gerochen hat. Sie ist ja dann auch nur mit Männern auf diesem Schiff gewesen und mhm. äh, dachte dann so, oh Gott, oh Gott. Ähm, man hat auch ein bisschen Angst um sie, weil es, sie soll, ja auch nicht, es soll ja auch nicht ans Licht kommen, dass sie äh, eine Frau ist, was aber dann, wie du ja schon sagtest, irgendwann doch der Fall war und sie durfte auch bleiben. Wie das alles kommt, dann äh, bitte auf jeden Fall diese Serie hören. Und zwischendurch habe ich aber auch ein bisschen mit dieser Figur gehadert. Aber trotzdem am Ende ist es dann wiederum so, dass man diesen Mut, dass der so vordergründig ist und dass sie ja auch zur Waffe greift und sich verteidigt. Ne? Damit fing es an. Also sie ist ja nicht einfach blutrünstig und sagt so, der, der, der gefällt mir jetzt nicht, dem, dem schlage ich jetzt irgendwas ab, sondern als Verteidigung kann man das dann schon auch verstehen, dass man in diesem Umfeld halt einfach Gewalt auch das, das Mittel der Wahl ist. Ne? Ich bin neugierig, was ihr für Reaktionen bekommt. Ihr habt ja auch piratin.wdr.de als E-Mail-Adresse angegeben. Was kommen da so für Rückmeldungen? So Stichwort Vorbild. Ist das, wird das wahrgenommen? Also diese
2: E-Mail-Adresse wird ja quasi, die, die Post, die man an diese E-Mail-Adresse schickt, geht ja direkt an den WDR. Ja, na klar. <lacht> dass ähm, die netten Redakteurinnen mir ab und zu anonymisiert mal so zwei, drei E-Mails weiterleiten. Und ich weiß nicht, ob sie mir nur die netten weiterleiten. Ähm, ich habe auf jeden Fall wirklich ganz zauberhafte Post, E-Mail-Post weitergeleitet bekommen. Ja. Und ähm, ich überlege gerade... Ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand Expressis Verbis geschrieben hätte, das wäre ein Wahnsinnsvorbild, aber es schwingt schon eine gewisse Bewunderung für diese Figur mit, mhm. auch weil es sie tatsächlich gegeben hat, dass es auf wahren Begebenheiten beruht und dass dieses Piratenleben und auch da muss ich nochmal sagen, vielen Dank an diese wunderbare Produktion des WDRs. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass diese Geschichte, die da auditiv erzählt wird, dass die einfach Spaß macht. Mm. Also dass man in dieses Piratenleben in der Karibik um 1720 reingesaugt wird. Und dass das großen Spaß macht zu hören, das ist zumindest das Feedback, was ich vom WDR, von den Hörerinnen und Hörern wiedergespiegelt bekomme.
0: Das ist ja auch eine Welt, ein Pirat. Was ist ein Pirat? In diesem, äh, in diesem Wörterbuch steht drin, als PiratIn werden Menschen bezeichnet, die feindlich und gewalttätig Schiffe überfallen, ausrauben und sich zu eigen machen. Das Wort Piraterie wusste ich auch nicht, stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Angreifer. Und trotzdem, das ist ja irgendwie doch auch so eine romantische Vorstellung, Pirates of the Caribbean, das ist, das ist fasziniert ja auch. ne? Und man will da irgendwie auch mitmachen und trotzdem denkt man so, oh, also das, dass da eine Frau mitmacht, beeindruckt einen vielleicht dann auch nochmal im doppelten Sinne. Ne? Wie lange hat es eigentlich gedauert von der Idee bis zur Umsetzung?
2: Naja, ich hatte ja vorhin schon mal angekündigt, dass ich mich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt ja. habe. Ich glaube, um 2014 rum war das, dass Anne Bonny mir über den Weg lief und dass ich ja dann zuerst das für die große Leinwand entwickelt habe und mhm. dann für Dreamer oder für eine epische TV-Serie. Und ähm, also von der ersten Idee 2014, kann man sagen, bis jetzt sind es halt acht Jahre. Aber als ich dieses Projekt dem WDR vorgestellt habe, war da ganz schnell ganz große Begeisterung mhm. und ich will jetzt nicht lügen, aber ich behaupte mal von der E-Mail, in der drin stand, wir finden es großartig, wir möchten das unbedingt erzählen, yeah. bis zur Ausstrahlung der ersten zwei Folgen am 18. Juni war das, ich würde mal sagen, ein knappes halbes Jahr und das ist rasant schnell.
0: Das ist phänomenal schnell. Also ich habe beschäftige mich auch ein bisschen mit mit Podcast Entwicklung auch Storytelling Formaten. Der Stoff ist ja schon da gewesen. Du hattest ja schon also so eine, eine Fassung vom Buch hattest du ja schon, ne? aber das ist das ist trotzdem wirklich super schnell. Und auch wie, wie das dann so liebevoll auch mit Informationen angereichert wurde. Es ist ja nicht einfach nur, da ist das Audiostück und dann hört euch das mal an, sondern drumherum war ja auch wahnsinnig viel. Wirklich Chapeau nochmal an der Stelle an, an dich und auch das Team, wie das da zum Leben erweckt wurde. Absolut.
2: Also da nochmals vielen Dank an den WDR, weil ich auch von der ersten Minute an so eine große Begeisterung gespürt ja. habe. Also das war nicht dieses, ja, kann man mal machen, wenn wir noch 3,50 Euro übrig haben und irgendwo einen Sendeslot, sondern es war von Anfang an maximale Begeisterung da und alle an diesem Projekt Beteiligten hatten so einen tollen Spirit und so eine positive Energie und alle wollten das machen und ähm, auch die Musik ist ja so fantastisch ja. und die Sprecherinnen und Sprecher sind so fantastisch und alle hatten so Bock auf dieses Projekt und ich glaube, deswegen ging das dann auch schnell mhm. und deswegen klingt das so, wie es klingt. Ja.
0: Ich bin
2: sehr glücklich. Ich,
0: ich habe so vielleicht die leise Vermutung, äh, so habe ich mir gedacht, dass die alle gerne mal Piratin gewesen wären und, <lacht> und dann einfach auch so mitgefiebert haben. Also ihr Lieben da draußen, die Begeisterung ist rübergekommen, hoffentlich. Und es lohnt sich in jedem Fall, sich mit dieser Figur auch nochmal zu beschäftigen. Wir kommen so langsam zum Ende, was dürfen wir denn von dir äh, als nächstes erwarten, liebe Anne? Hast du denn noch irgendein, äh, noch weitere Podcasts äh, im, in der Pipeline oder gehst du zurück zum Bild? Bewegt <lacht> Bild, Entschuldigung. Oder zum Buch. Ne? Was, was ist dein nächstes Projekt? Woran arbeitest du gerade? Was darfst du erzählen? Ich darf noch
2: nicht so wahnsinnig viel erzählen. Ich bin da auch insofern ein bisschen abergläubisch, wenn die Projekte noch nicht so in ganz trockenen Tüchern ja. sind darf man da noch nicht so viel verraten. Aber was ich guten Gewissens verraten kann, ist, dass es ähm, von mir sowohl Drehbuchprojekte als auch weitere Hörspielprojekte, als auch zumindest einen weiteren Roman geben wird. Das darf ich, glaube ich, schon verraten. Meine beiden Kommissarinnen dürfen ein zweites Mal ermitteln. Und ähm, ja, also ich darf an mehreren tollen Projekten gerade arbeiten und das macht unglaublich Spaß und das heißt, in den nächsten Monaten und Jahren wird man von mir hören und lesen.
0: Das ist wunderbar und äh, ich habe auch richtig Lust, äh, auch ein bisschen mehr in dein Övre einzutauchen. Ich habe bisher tatsächlich mal in die Weihnachtsedition, in die Christmas-Edition äh, kurz reingeguckt, von dem Projekt Nackt, was ihr, nee, Moment, doch, ist nackt, ne?
2: Christmas! ist Liebe jetzt. Liebe
0: jetzt, Entschuldigung, genau. Auch das packen wir alles mal in die Shownotes, was für wundervolle andere Projekte du noch gemacht hast. Ich freue mich sehr auf das, was da kommt und mir bleibt jetzt am Ende eigentlich auch nur noch dir sehr zu danken für das wundervolle Gespräch. Es ist eine Begeisterung auch von dir zu spüren für diese Figur, die man ja auch durchaus ein bisschen kritisch sehen kann, aber vielleicht mag man sie auch deswegen, weil sie nicht so ganz ohne Ecken und Kanten ist. Anne Bonny, die Piraten als Hörspiel-Podcast in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, auch gerne noch im Web weiter zu erkunden. Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute und dich meinen Fragen gestellt hast. Ich
2: danke für diese Einladung und für dieses wundervolle Gespräch. Vielen Dank. Das sehr, sehr gern.
0: An dieser Stelle liebe Grüße auch nochmal an Kim von mir. Und bis ganz bald.
1: Tschüss.